0: Hello les amis, ici Pauline Ennio. j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien parce que je sors d'une leçon trop sympa. Aujourd'hui j'étais avec Mathilde qui est la fondatrice de la très jolie box bien-être Cocoon, box que je vous invite à découvrir. Donc c'est Cocoon, c O-C-2-O-N. En plus ça n'arrive pas par hasard, on est juste avant Noël, donc j'imagine que c'est le moment parfait pour investir sur un joli cadeau à soi-même pour se sentir bien dans ses baskets, dans son corps. Bref, je ne suis pas là pour faire la pub de Mathilde, mais plutôt pour répondre à sa question, puisqu'on est dans une leçon. Et toute l'idée de cette question, c'était initialement de se demander comment réussir à bien négocier avec ses fournisseurs. Et alors là, j'ai adoré cette leçon parce qu'évidemment, je n'ai pas du tout répondu à sa question, ce qui est en général les épisodes de leçons que je préfère. Et on a en réalité parlé de plein d'autres choses et en... En réalité, on a parlé tout simplement de là où elle devait focaliser son attention, à savoir plutôt sur la génération de chiffre d'affaires. On a ensuite parlé un petit peu plus de pricing et de la peur qu'elle peut avoir d'augmenter ses prix, puisqu'en fait, elle voulait négocier initialement, bien sûr, pour faire baisser en fait, ses coûts et pour avoir de la rentabilité, alors qu'en réalité, elle pouvait aussi tout simplement envisager d'augmenter ses prix. Quelque chose qui bien souvent fait peur, mais qui en réalité peut être une solution élégante à ce type de problème de rentabilité. Bref, j'ai pour ma part passé un excellent moment, j'espère que vous en passerez un également, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Mathilde Hello Pauline Bon, on, on peut quand même se dire, Mathilde, qu'on ne se quitte plus.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> bon, alors là, mystère et boule de gomme, messieurs, dames. <rire> mais, euh, mais en fait, j'ai rencontré Mathilde pour la première fois à un événement que nous avons organisé avec Gémio et... Euh, les alumnis de l'école Audencia, mmh. où Mathilde était également conviée. Et donc, on s'est rencontrés. Et ensuite, elle m'a dit « Mais Pauline, on se parle sur une leçon dans trois jours !» Et donc, <rire> voilà, c'est la boucle est bouclée.
1: C'est ça. On va dire que les astres étaient assez euh, alignés, hein, quand même. Qu'on se rend compte trois jours avant le podcast, c'était euh, juste, euh, voilà, hyper… C'est assez euh... cool.
0: Mais alors, Mathilde a résisté à la tentation de me poser la question en vrai et moi, j'ai résisté à la tentation d'y répondre. Et du coup, nous avons quand même des choses à vous raconter aujourd'hui, messieurs, dames, Mathilde et moi. Et donc, Mathilde, si tu le veux alors, bien, je veux bien que tu te présentes quand oui. même, malgré tout. Avec plaisir. Et puis, que, et puis que tu me dises aussi qu'est-ce qui t'amène ici
1: Bien sûr. Donc je suis Mathilde, euh, la fondatrice de la box bien-être Cocoon. Euh, donc c'est une box bien-être holistique. Donc pourquoi holistique Tout simplement parce que euh, bah prendre soin de soi, ça passe pas que par bien manger. Euh, il faut voir ça comme un tout. Donc c'est pour ça que dans la box, euh, j'ai glissé trois univers la beauté naturelle, donc le sang du corps. La nutrition saine, pour effectivement prendre soin de soi et manger avec conscience et gourmandise. Et euh, le troisième univers, avec la relaxation, plutôt lifestyle, pour euh, voilà se détendre et prendre du temps pour soi. Euh, C'est une box éco-responsable. Tous les produits que je glisse chaque mois sont made in France. Et euh, C'est vrai que le projet, en fait, il vise à faire rayonner euh, les petites marques françaises, les petits artisans qui sont pas encore connus, on va dire, sur le marché, pour changer un petit peu de ce qu'on voit en magasin. Voilà, ah, et donc écoute, la box, vraiment, euh, oui, voilà, une invitation à se chouchouter tous les mois euh, dans la douceur, la bonne humeur, je dirais, et avec euh, de bons produits.
0: Très, très sympa. Écoute, un beau projet. Je vais relayer ça, bien sûr. Tu disais, rappelle-moi le nom. Cocoon. Cocoon, tout <rire> simplement. Donc, voilà. euh, facile, facile à trouver. Et alors, Mathilde, du coup,
1: tout a l'air de très bien se passer avec Cocoon. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es avec moi aujourd'hui Alors, effectivement, là, le projet est, est encore récent, mais ça fait déjà trois mois que j'envoie les boxes à travers la France. Euh, mais j'ai quand même une question qui me taraude, comme on dit chez toi. <rire> euh, voilà, c'est une
0: question... Si tu te mets à qui... reprendre mes expressions un peu pourries, on est mal. Hein <rire> okay.
1: ah, je crois que je suis une fan et je, voilà, je suis assez euh, adepte. Mais euh, voilà, c'est une question que je t'avais posée il y, a, il y a six mois, en fait, quand la boîte n'était pas encore créée. Mais cette question, elle est encore d'actualité. C'est euh, comment euh, négocier ses produits avec ses fournisseurs quand on est encore une jeune marque, euh, encore peu connue, avec moins de mmh. 150 abonnés euh, à la boxe. Voilà. Vaste sujet, vaste
0: sujet. Euh, alors, écoute, je vais te dire quelque chose. Je vais peut-être te prendre un peu à rebrousse-poil, euh, mais je vais te dire quelque chose auquel je crois. Et donc, tu me diras si tu es d'accord avec moi. C'est que je pense qu'au début d'une aventure entrepreneuriale, le sujet, ça n'est pas vraiment la négociation de prix. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est en fait l'un de mes investisseurs qui, quand on a démarré l'aventure au euh, on lui a posé exactement la même question, donc tu vois, c'est pas, pas du tout une question bête que tu poses, au contraire. Mmh. Euh, et en fait, bah, je disais, euh, oui, euh, bon, bah, maintenant, il faut peut-être qu'on commence à négocier avec nos ateliers, on commençait à avoir tu vois, un petit peu de chiffre d'affaires et tout, mais encore, c'était le tout début, ça faisait peut-être 6-9 mois que l'entreprise existait, on, avait, on venait de lever des fonds. Et, euh, et je pose cette question à l'un de mes investisseurs, et, et en fait, il a dit ce que je vais te dire aujourd'hui, il a dit... Actuellement, vous n'avez pas de volume ou très peu de volume et mmh. donc vous allez avoir beaucoup de mal à réussir à négocier vos prix. Alors là, en plus, on est dans un contexte oui. d'inflation, donc euh, d'autant plus. Oui. Et il me dit le, le, le sujet, en fait, au début du démarrage d'une aventure, ce n'est pas tellement la marge ou même la rentabilité de l'entreprise, très honnêtement. Mmh. Au début, le sujet, c'est la croissance. Au début, l'idée, c'est de se dire, est-ce que j'arrive à toucher suffisamment de clients Est-ce que j'arrive à les intéresser Est-ce que j'arrive à être suffisamment désirable pour que ma marque rayonne mm -hmm. Et ensuite, dans un deuxième temps, si tu veux, là, oui, tu peux commencer à cultiver de la rentabilité. Et c'est vrai que ça m'avait, moi, à l'époque, remis les pendules à l'heure parce que mm -hmm. je pense que je m'étais dit, tu vois, bon, bah, là, c'est bon, on commence à avoir un peu de un peu de clients, etc., je sentais bien, sincèrement, qu'on se faisait un peu avoir hein, par oui. nos ateliers et que, surtout, quand je commençais à comparer, tu vois, avec d'autres oui. artistes, avec euh, d'autres personnes avec lesquelles je pouvais parler, qu'en fait, on se faisait, si je puis utiliser des termes pas très polis, matraquer. C'était le cas, mais en fait, c'était pas le sujet, en réalité. Et du coup, ben, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'on a appliqué. Parce qu'en fait, dis-toi que le temps, aujourd'hui, c'est ta denrée la plus rare. Et passer du temps à négocier, bah déjà, il n'est pas sûr que tu arrives à un succès parce que pour les raisons qu'on a évoquées, tu as quand même de l'inflation, tu as également ah oui. bah, peu de volume pour l'instant. Et donc, passer tout ce temps, si tu veux, essayer de négocier, alors que finalement, ton temps qui est à dendrer la plus rare, une fois de plus, c'est plutôt du temps que tu devrais consacrer à essayer de générer un maximum de désir de vente sur ah oui. ta box, oui. eh bien, euh, eh bien c'est probablement pas la meilleure utilisation de ton temps. Et moi, c'est ce qui m'avait dit à l'époque, donc c'était il y a maintenant 11 ans, Ouais. Eh bien, je te redis ouais. la même chose, Martine. <rire> je pense qu'aujourd'hui, en fait, et je suis désolée du coup, cette leçon <rire> tombe un peu à plat peut-être, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que bah, ça n'est pas le moment. Et ça me fait, en fait, tu vois, prendre un peu de hauteur ouais. et, et te dire quelque chose qui est que dans, dans, en fait, la vie est longue en tant qu'entrepreneur mmh. et il est tout à fait normal qu'en fait, ton focus en tant que dirigeante d'entreprise évolue au fil de l'eau. Et ce qui est très important au début d'une aventure entrepreneuriale, ne le sera pas forcément six mois plus tard, ne le sera pas forcément deux mois plus tard. Peut-être le reviendra, tu vois, quatre ans plus tard. Mmh. Et en fait, vraiment, cette notion de cycle, elle est clé. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Moi, je dis souvent, dans mon équipe, ils ont l'habitude que j'utilise cette image. En fait, c'est beaucoup comme des vagues, euh, mmh. l'entrepreneuriat. des moments, en fait, il ben, n'y a plutôt pas de vagues. Il y a des moments, tu es en haut de la vague. Il y a des moments, tu sens que ça frétille un peu et que la vague, elle est là et qu'elle va bientôt arriver, mais tu es pas encore. Et puis, il y a des moments où tu sens que c'est la fin de la vague. Okay. Et bien là, je dirais que dans ce cas précis, je pense que tu as plutôt intérêt à te dire que tu as un moment où il faut que tu investisses au maximum ton oui. temps, ton énergie, toutes tes ressources sur, euh, bah, sur de l'acquisition, si oui. tu veux, et sur euh, la génération de désirabilité. Oui. Parce qu'en oui. fait, une fois que tu auras ça, quand tu auras réussi à créer une marque, et je te raconte un peu du coup l'histoire de Gémio, oui. euh, puisque c'est ce qu'on a fait, une marque tu vois, où tu as de plus en plus de volume et même tu étonnes tes partenaires euh, oui. par le fait que tu vas générer du volume, bah, ensuite, ta vie est beaucoup plus simple pour la négociation, si tu veux d'autre part comme on le disait précédemment là c'est plutôt une période pas très favorable je pense à la négociation à cause ouais. de l'inflation. Alors essayer, tu vois de remonter au-dessus de la vague enfin ouais. vraiment si je reprends encore cette formule là tu es en train de remonter à contre courant tu vois d'essayer de ouais. négocier alors que t'as pas beaucoup de volume et que c'est l'inflation. Ouais. versus si ça se trouve on n'en sait rien dans deux ans euh, en fait tu auras beaucoup plus de volume il y aura plus d'inflation là crois moi qu'en fait tu pourras pas gagner comme une malade pour te négocier et tiras très très loin si je continue ma petite métaphore parce ouais. qu'en fait ça sera le bon moment. Donc, en fait, l'idée, c'est pas se battre contre des cycles qui ne sont pas les bons. C'est ouais. plutôt, en fait, d'aller prendre une autre vague, tu vois. Très
1: bien. Changer de cap stratégique pour, euh, pour euh, surfer sur la vague, si tu peux. Tu aimes mes métaphores pourries, Mathilde ah, <rire> Je surfe sur ça
0: aussi, tu vois. <rire> Mais voilà, je ne sais, sais pas après euh, si toi, la raison... Enfin, ça serait intéressant que tu me dises pourquoi, en fait, tu voulais négocier. Mm. Parce que finalement, ça ne fait que trois mois, tu vois, que la boîte existe. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a donné cette idée
1: alors c'est vrai que cette question elle est, elle est en fait assez euh, elle est assez simple dans le sens où en fait une box doit être rentable euh, enfin rentable, aujourd'hui en fait c'est très compliqué aussi d'être rentable parce que quand on achète des produits made in France, les marches sont déjà très justes à, à, à l'origine ouais. et le coût de la logistique, euh, bah, pareil est, est en train d'exploser de, en ce moment donc c'est vrai qu'au ouais. début on a peur de se dire Mais en fait si je perds de l'argent sur chaque box comment je vais ouais. réussir Effectivement ça c'était un peu ma préoccupation après c'est vrai que euh, vu par ta stratégie, et de se dire, bah voilà, je vais plutôt avoir une volu un, un volume côté client, ce qui va me permettre déjà d'être plus connue et d'avoir plus de clientèle, d'abonner chaque mois et après, je vais essayer d'avoir une rentabilité euh, sur la box dans un deuxième temps. Après, je l'ai pas dit non
0: plus que tu ne devais pas du tout être rentable. Hein? Enfin, il y a des stratégies d'entreprise où, euh, clairement, euh, ils regardent uniquement ce qu'on appelle la, botop, la, la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et ne regardent pas du tout la rentabilité, oui. et où ils font des codes promo à gogo, ils oui. offrent, tu vois. Il y, y a pas mal de métiers, et je dois dire que les métiers des box, c'est souvent des métiers dans lesquels on essaye de saturer le marché et d'avoir oui. beaucoup de volume, donc la, oui. la rentabilité est moindre. Aussi parce que c'est souvent de l'abonnement et que du coup, finalement, la rentabilité, elle vient dans un deuxième temps. Oui. Donc, donc, il est possible que ça soit ta stratégie. Après, je ne suis pas en train de te dire nécessairement qu'il faut carrément que tu perdes de l'argent sur tes boxes oui. parce que un autre moyen finalement d'augmenter ta rentabilité, c'est n'est pas finalement de, de, de baisser les coûts, c'est d'augmenter le prix, d'augmenter le prix de vente sur tes clients. Donc ça, ça peut être une option aussi. Mmh. Dans la mesure où on est dans une période d'inflation, sincèrement, ça s'entend quand même assez bien. Oui. Et peut-être que ça peut être une option, tu vois, si vraiment tu n'arrives pas à joindre les deux bouts en ce moment, oui. euh, honnêtement, qui, qui peut être une option envisageable. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé.
1: Alors ça, c'est vrai que j'avais pensé. Après, c'est vrai que j'avais fait une étude de marché et c'est vrai que mon prix de la box, qui est, qui est à 39,90 est déjà un beau prix assez premium. Euh, je dirais même un, un des plus élevés sur le marché. Euh, parce qu'il y a de la qualité, des, des très bons produits derrière, mais euh, effectivement, j'avais un peu sondé euh, le, le marché et c'est vrai que la mettre au-delà de 40 euros, les gens n'étaient pas forcément favorables, parce que c'est aussi un investissement chaque mois qui est, qui est assez important pour eux, euh, dans une période aussi d'inflation euh, également. Mais euh... je, peux, je peux te
0: dire un petit secret Mathilde ouais, sur oui. les prix Oui. C'est que les gens ne sont jamais favorables à une hausse de prix. Mm -hmm. Si tu leur poses mm -hmm. la question, ils vont toujours te dire qu'ils ne sont pas favorables. Mm -hmm. Toujours. La oui. réalité, c'est que si tu as vraiment un très bon produit, les gens sont en général prêts à payer plus cher qu'on ne croit.
1: Oui, tout est dans la valeur qu'on qu délivre.
0: Exactement. Hein. Et donc, en fait, je, je me permets, j'étais un peu en train de blaguer en te disant ce petit secret, mais en fait, c'est oui. quelque chose que j'ai appris avec Gemio parce que tu sais, nous, on est une marque de joaillerie et honnêtement, les prix sont déjà élevés de base parce que oui. c'est des matériaux précieux. Et donc typiquement, tu vois, moi, quand je demande à un client, euh, est-ce que là vous accepteriez d'augmenter le prix, etc., parce qu'on on s'est retrouvé dans une situation typiquement, euh, bah, un peu oui. comme toi, tu vois, l'inflation a été très forte sur les, mat les matières premières. Bien sûr. Donc d'ailleurs, on a été obligé d'augmenter nos prix avec Gévaudan. Oui, et tu leur, poses, je... ouais. tu leur poses la question, sincèrement, euh, tout le monde va te dire, oh là là, quelle horreur, etc. En réalité, on l'a fait, oui. et non seulement ça n'a pas empêché les clients d'acheter, mais maintenant, si tu veux, c'est devenu un acquis. Et en fait, ils ont très bien compris aussi parce qu'on a été assez transparent dessus, si oui. tu veux quelle a été notre démarche. Donc, je pense que si tu as de la oui. transparence et surtout que bah, c'est en fait vital pour toi d'une certaine manière parce que c'est ça qui fait que ta, ta box, en fait, va être, si ce n'est très rentable, au moins acceptable en termes de rentabilité. Bien franchement, euh, je pense que ça peut s'accepter et, et c'est quelque chose que je constate beaucoup quand on lance sa, sa, sa boîte, oui. c'est qu'en fait, on, on, a, on a très peur en fait d'augmenter les prix. Je te dis pas qu'il faut que tu doubles ton prix oui. Mais si tu peux augmenter, tu vois, de 5 euros euh, ton prix, peut-être que toi, ça va te faire une sacrée différence sur ta marge. Oui. Et qu'en fait, si tu veux 5 euros de plus, 5 euros de moins, en tout cas, est-ce que ça va réellement changer la vie de ton client Pas évident, euh, peut-être même 10 euros, j'en sais rien. Et du coup, je pense qu'en fait, si tu veux l'élasticité prix ou en tout cas le, la, la, la perception, elle est toujours assez négative. Oui. Mais la réalité, c'est que si tu as vraiment un bon produit... Oui. Euh, je t'assure, les gens sont souvent beaucoup plus à même de, de payer un peu plus pour un ouais. bon produit que, que ce qu'on peut croire.
1: Oui, tout est dans la communication aussi. Après, comment on amène ça derrière Et effectivement, comme je disais, la transparence, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce qu'il y a la transparence dans les produits, dans l'origine de fabrication. Donc, euh, il, faut, voilà, il faut que ça soit aussi euh, voilà, dans la, 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 la décortication on va dire, du prix derrière. Donc ça, ça me parle beaucoup. Exactement.
0: Il ne faut pas, en fait, tout, tout est une... Enfin, il ne faut pas d'excès. Mm -hmm. euh, il faut de la transparence si jamais, si tu veux, ça te paraît légitime et toi, je pense qu'en tant que fondatrice, en fait, en réalité, il faut que tu t'écoutes pas mal et que tu dises, puisque tu es probablement ta première cliente au final, c'est pour ça oui. que tu as lancé ta box. Oui. Donc, est-ce que toi, tu serais capable de payer non pas 39 euros, mais je sais pas, 45 euros pour ta box Est-ce que si tu as déjà accepté de mettre 39 euros un oui. 45 euros, te paraît complètement rédhibitoire Peut-être, oui. peut-être pas. À toi d'y réfléchir vraiment en profondeur et, et de manière presque un peu émotionnelle, si tu veux. Oui. Mais tu vois, tu peux avoir des clés assez intéressantes. Je te dis sur les questions de prix, mon sentiment, c'est que malheureusement, demander à des clients n'est pas toujours une très bonne solution mmh. parce qu'en fait, il y a un biais, si tu veux, naturel qui est ouais. qu'on n'a <rire> pas envie de payer cher. Et donc ouais. c'est quand même assez rare que les clients disent oui, je suis ravi qu'on augmente tu vois, le prix. Donc, <rire> donc, je dirais que c'est plus un travail, si tu veux, qu'il faut faire sur soi-même. Pour essayer de, de comprendre ce qui est juste ou pas. Et nous, pour être tout à fait honnête avec toi, oui. chez Gémio, c'est beaucoup ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est euh, c'est pas des études clients qui nous permettent de déterminer nos prix. C'est le coût de revient du bijou, bien sûr. Et oui. puis ensuite, c'est la justesse, si tu veux, que nous-mêmes, en tant que de femmes et d'hommes, tu vois, on, oui. on se dit qu'on serait prêt à payer pour ce prix euh, qui fait qu'on qu qu va mettre nos, nos, nos produits à tel ou tel prix. Et je pense que tu peux adopter un peu cet état d'esprit. Et peut-être que je te dis une bêtise et qu'en fait, tu n'as pas augmenté tes prix et que tu es très bien pricé. Mais en tout cas, si tu es dans une situation où tu as une difficulté à être rentable, en fait, il bah, y a deux solutions. Effectivement, baisser les coûts. Mais je te dis, là, ce n'est pas le bon timing. Mmh. En revanche, tu as une autre option potentielle, c'est augmenter les prix.
1: OK. Bah, écoute, c'est noté avec soin, Pauline. C'est vrai qu'effectivement, vu comme ça, on sort un peu du, de l'eau, de en fait, la tête de l'eau, hein, si je peux revenir sur, <rire> sur ta métaphore. Mais effectivement... Euh, j'avais pas forcément vu les choses de cette façon et pour moi c'était impossible de monter les prix dans le sens où mes clients euh, voilà avaient déjà ce prix en tête et et aussi je pense qu'on a aussi en tant que que on a peur aussi on a peur de perdre aussi ces clients là ouais, si on sûr. augmente les prix je pense qu'il y a ça aussi d'un point de vue émotionnel aussi et et, et, et peut-être que ça sera le cas hein. la, mmh. la vérité
0: euh, c'est qu'il y a bon, moi je te dis il y a deux choses que je constate déjà c'est quand tu expliques les choses tu le fais avec transparence et avec honnêteté euh, franchement il y a mmh. beaucoup plus de choses acceptables qu'on ne croit et souvent, quand on a peur de quelque chose, c'est qu'en fait, on ne s'est pas dit « mais comment est-ce que je peux l'amener ?» Et en réalité, la manière de l'amener, en général, c'est de dire la vérité. Et oui. moi, ce que j'ai toujours vécu avec Gémyo sur mon podcast, sur mes réseaux sociaux, c'est quand tu dis la vérité aux gens, mais ils t'en remercient. Mais vraiment, ils t'en oui. remercient et du coup, ils te font confiance. Et cette confiance, après, si tu veux, bah, c'est oui. quelque chose qui, sincèrement, génère du chiffre d'affaires, hein, pour être assez simple. Oui. Donc, euh, moi, si je reprends cet exemple, tu sais, de l'augmentation des prix chez Gémyo, j'en ai déjà parlé en leçon. Oui. Mais quand on a fait cette augmentation, moi, j'avais assez peur, franchement, de la réaction des clients. J'ai quand oui. même été transparente. J'ai écrit une lettre moi-même, etc. Oui. Et franchement, mais les réactions étaient hyper favorables. Enfin, les gens nous ont limite euh, remercié. Je, te, je, oui. je blague pas. Ils nous ont oui. remercié d'être aussi transparents. Et donc, d'ailleurs, on a pas mal généré des ventes parce que ce qu'on avait fait, c'est qu'on leur avait laissé un laps de temps pour qu'ils puissent passer commande. Ce que tu pourrais tout à fait faire, d'ailleurs, aussi. Oui. Tu annonces en amont, tu vois, l'augmentation des prix. Honnêtement, oui. euh, probablement, ça te générera des ventes. Donc, donc ça, c'est le premier point. C'est que, en fait, je trouve que la communication et, et la transparence sont des outils, mais beaucoup plus puissants qu'on ne croit pour, pour faire adhérer des clients à, à une réalité parfois difficile. Ouais. Et puis d'autre part, euh, je te dis, on, on a souvent aussi un peu tendance, je trouve, à, à ne pas se faire assez confiance et, et à ne pas assez euh, estimer quasiment la valeur, tu vois, de ce qu'on apporte à notre produit. Et que la réalité, c'est que si tu crois à ton produit il ben, n'y a pas de raison, en fait, que tes clients n'y croient pas non plus. Et donc, en fait, je veux dire, cette hausse de prix, elle sera acceptable. Et ceux qui ne l'acceptent pas, ces clients-là dont tu me parlais, que tu vas perdre, il y en aura peut-être. Mais est-ce que tu as vraiment envie de les avoir comme clients Est-ce que tu vois, si tu augmentes de 5 euros par mois ta box, ben, en fait, ils partent euh, et qu'ils estiment qu'en fait, la valeur ajoutée de ton produit est pas suffisante pour payer 5 euros de plus ben, J'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment les bons clients, tu vois Ça va être des personnes, probablement, qui vont être assez difficiles à gérer dans le temps. Donc, moi, là-dessus, j'ai une vision qui est assez long terme qui est de me dire, ben oui. en fait, si les gens sont heureux et contents de d'acheter de, mon service ou mon produit, bah, ils savent en fait que ça a un certain prix et que c'est normal euh, et, et ils sont heureux de le faire et ils le font pas la mort dans l'âme. Oui. Et pour tout dire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait pas de remise chez Gémio, en fait. C'est parce oui. que pour moi, c'est un prix juste et en oui. fait, euh, on est des grands enfants, on se met d'accord et euh, si vous êtes d'accord pour payer ce prix-là, il oui. bah, y aura pas de remise dans oui. tous les sens derrière à des oui. personnes, tu vois, sans que vous le sachiez. Oui. Et je pense que si tu adoptes ça tu verras ta vie sera peut-être plus simple.
1: Hyper intéressant, Pauline. Je te, je te remercie pour, pour tous ces conseils hyper euh, précieux. Et c'est vrai, effectivement, moi, je suis, pareil, je suis dans ta vision, je ne brade pas mes prix, euh, je ne fais pas de réduction et bien sûr, euh, pas le Black Friday non plus. <rire> mais, bah, euh... Disons
0: que si tu étais sur un... Et, tu vois, ça peut être le cas, il y a des business où c'est le cas, mais de ce que tu me dis, du haut de gamme, mmh. du made in France, responsable, enfin, tu vois, tous les mots que tu utilises sont ça. en parfaite contradiction avec le fait de se brader, quoi.
1: Bah, c'est ça, c'est ça. Et pour moi, il y, a une, voilà, il y a la valeur du produit et je ne peux pas, en fait. Je ne peux même pas brader mes prix, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, c'est mmh. pour ça aussi, effectivement, euh, euh, voilà, peut-être augmenter la boxe serait une, une bonne idée. Je vais, euh, je vais méditer sur ça, en tout cas.
0: Bah, en tout cas, réfléchis-y. Et si tu le fais, moi, je pense qu'il y a un gros travail d'explication. De pour qu'en fait, ouais. parce que euh, y a le produit, si tu veux, c'est aussi, il y, y a un storytelling et une explication à faire sur la valeur des choses. Et ouais. pourquoi tu veux augmenter les prix, mais même de manière générale, pourquoi cette box, bah, comme tu disais, par rapport à tes concurrents, est peut-être un petit peu plus chère mmh. Je pense que quand on est plus cher, il faut pas en avoir peur. Au contraire, faut en faire une force faut expliquer pourquoi. Si tu es plus cher juste parce qu'en fait, tu marches comme une malade, bon, bah ok, c'est une chose. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Bah, c'est même plutôt ouais. l'inverse. Donc, <rire> en fait, euh, si tu veux, au contraire, explique pourquoi tu coûtes un peu plus cher et du coup, tu attireras peut-être une autre clientèle. Mais tu seras une clientèle très intéressante et tout aussi, tu vois, importante en termes de volume, si tu veux, qu'une clientèle qui aime plutôt les choses à bas prix. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, de tu vois, il y a pas de jugement à avoir sur est-ce qu'il faut brader, pas brader, mais disons que c'est une stratégie et toi, de ce que j'entends sincèrement dans ce que tu me dis, ta stratégie a plutôt l'air d'être sur du qualitatif que du quantitatif Complètement. et donc autant
1: l'assumer jusqu'au bout. Quoi. Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit euh, euh, un schéma que j'avais vu, je ne sais plus quelle marque, c'était vraiment il décortiquait tout ce qu'il y avait derrière le produit mais vraiment avec une transparence très fine et je trouvais ça euh, voilà, c'était un gage de confiance et d'authenticité euh, euh, et ça, ça 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 voilà, ça pourrait complètement euh, euh, rentrer dans, dans ce que tu dis Apolline. Mmh.
0: Bah écoute, à méditer. Oui. En tout cas, j'ai absolument pas répondu à ta question, donc euh, ça <rire> je crois qu'on peut se le dire.
1: Ça <rire> fait changer de cap stratégique mais <rire> des fois je pense qu'il faut et ben tu vois, j'en avais besoin, voilà, pour partir sur des des rails nouvelles et et, et, et c'est tant mieux.
0: Mais je vais dire, Mathilde, mes épisodes de leçons préférés, et du coup, je te remercie pour ta question, ce sont les épisodes de leçons où je ne réponds pas à la question, parce qu'en fait, non, mais c'est un peu une forme de coaching, mais je oui. blague un peu, mais c'est que j'adore, en fait, faire réfléchir mm. et du coup, je me dis, mais finalement, quand on pose cette question, on ne se rend pas compte que ce n'est pas la bonne question qu'il faut Exactement. poser. Et ça, je trouve ça assez puissant mm. et, et j'adore, en fait, euh, bah, essayer de, 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 de créer ce petit, cette petite étincelle. Quoi. Donc, bah, euh, si j'ai réussi, écoute, je te remercie.
1: Merci à toi, Pauline, pour tous tes, tes conseils pépites.
0: Merci Mathilde et à très bientôt pour bientôt. certainement euh, <rire> un prochain rendez-vous.
1: Oui, avec grand plaisir.
0: À bientôt. À bientôt.